0: Mas agora eu vou conversar com Michele Prado. Ela é autora dos livros Tempestade Ideológica, Bolsonarismo, A Alt-Right e o Populismo Liberal no Brasil. E também vamos falar sobre o pré-lançamento do Red Pill, radicalização, extremismo. Em nome de Deus, dos homens e da liberdade. Michele, muito obrigado pela sua participação, por estar aqui conosco. Tudo bem com você, Michele?
1: Tudo bem, Mário. Prazer em falar com vocês. Eu estou um pouquinho louca porque eu estou bastante gripada, mas eu acho que dá para a <risos> gente conversar.
0: Dá, sim, dá para ouvir bem sua voz. Michele é pesquisadora no grupo USP de pesquisa, monitor do debate político no meio digital e se dedica a pesquisar e produzir conteúdos a respeito de radicalização online e prevenção do extremismo violento, não violento e terrorismo online. Michele, por favor, explique a gente esse trabalho seu depois a gente entra nos seus livros. Como é que funciona isso?
1: Maravilha, Mário. Então, eu eu sou pesquisadora no Grupo Monitor, o debate político no meio digital, pela Usp, orientada pelos professores Pablo Hortelado e o Márcio Ribeiro, e eu já tinha dois um livro já lançado em 2021, Tempestade Ideológica, onde eu analiso a influência de discursos de extrema-direita e direita radical e transnacionais e internacionais na radicalização da direita brasileira. Eu vim da direita brasileira, tá? Deixar claro aqui para todos os ouvintes. Eu fui uma pessoa muito ativa no ecossistema digital online da direita brasileira. Votei no Bolsonaro no segundo turno em 2018 e eu percebi aquela radicalização acontecendo inclusive de amigos. Então eu decidi estudar Sobre o assunto que seria o extremismo, que seria o extremismo de direita, ou o que, que estava acontecendo, o que, que era o bolsonarismo. Então, dessas pesquisas iniciais, inicialmente uma pesquisa independente, que não era uma pesquisa acadêmica, depois se transformou numa pesquisa acadêmica, eu lancei o primeiro livro, Tempestade Teológica, onde eu falo sobre o populismo iliberal, ou seja, não é o liberalismo, é o iliberalismo, quando a gente tem eleições, quando a gente tem a democracia em si, mas os pilares básicos de uma democracia liberal estão sendo atacados, né? Por exemplo, a imprensa livre, a proteção às minorias, né? Que são a separação de poderes, que são os principais pilares de uma democracia liberal. E dentro desse estudo da pesquisa, para o primeiro livro, eu também observei a partir de evidências empíricas, né? Dessa desse, desse monitoramento desses estudos Estava acontecendo uma radicalização online muito forte, principalmente entre adolescentes e jovens, e uma rádio uma, de crianças também, infelizmente. Mas uma radicalização que a gente chama de radicalização violenta, ou seja, que ela pode levar ao extremismo violento, à ação violenta contra outras pessoas, né? a um atentado, a algum tipo de violência direcionada, ideologicamente motivada, seja por motivos políticos ou raciais ou religiosos, então quando eu comecei a escrever o segundo livro, Red Pill, onde eu falo bastante e examino sobre essas comunidades online voltadas para os direitos dos homens, mas não só, né? que as comunidades Red Pill elas se dividem em vários subgrupos na internet, acho que hoje todo mundo já viu alguém falando sobre Red Pill, a pílula vermelha, eu também percebi o que me deu mais mais apreensão, que me fez ter urgência, nesse trabalho, nesse estudo, foram muitas crianças e adolescentes se radicalizando online com um extremismo violento e que isso iria repercutir, inclusive, como por exemplo, atentados em escolas. né? Então, desde o ano passado, eu faço um trabalho junto com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, por exemplo, de colaboração para a gente analisar perfis e analisar uh, sinais marcadores vermelhos de que aquele indivíduo está prestes a cometer, aquele adolescente está prestes a cometer um atentado numa escola, criar alguns conteúdos para a gente tentar prevenir essa radicalização online, que é uma auto-radicalização, na verdade, né? Eles passam muito tempo consumindo conteúdos extremistas, é, conteúdos ideológicos, conteúdos inspiracionais, conteúdos instrucionais, acabam se radicalizando, passando a acreditar que a violência é uma solução legítima para suas queixas, sejam elas queixas autopercebidas ou queixas legítimas, como o bullying, por exemplo. Então, desde o ano passado eu faço esse trabalho, com outras instituições também, eu venho colaborando com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, venho colaborando com a Agência Brasileira de Inteligência também, né, produzindo relatórios, informações, insights, a gente conseguir lidar com o que eu chamo de um processo de radicalização online em massa, que a própria internet proporciona não é só um governo ou outro mas a própria internet facilita para que agentes maliciosos, terroristas extremistas violentos, aliciadores e até outros tipos de criminosos como pedófilos, utilizem as funcionalidades das plataformas para ou radicalizar e recrutar adolescentes e crianças ou fazê-las de vítimas também em uma série de crimes né, que vai desde crimes de exploração sexual até indução
0: a o suicídio, a violência extrema. Michele, é, é, a gente vê é, esse ódio né, crescendo. É, havia uma, uma ideia, quando chegou a pandemia, por exemplo, que atingiu todo mundo, no mundo todo, e a gente aqui no Brasil, nós fomos atingidos por várias outras é, coisas adicionais. Havia a ideia de que, passada a pandemia, as pessoas iam ficar mais amorosas, menos raivosas, e que a gente, eh, estando perto da morte, convivendo com morte de pessoas conhecidas ou não conhecida, mas a gente vendo todo dia aquele balanço dado nas redes de comunicação, inclusive televisão, etc., as pessoas sairiam com uma outra visão da vida não foi nada disso que aconteceu depois nós tivemos uma eleição né, no ano passado extremamente radicalizada mas passada a eleição aí um dos objetivos do presidente Lula seria recompor esse tecido brasileiro tão é, dividido e não é nada disso que a gente está vendo e agora esse episódio Israel Hamas ajuda mais uma vez a botar lenha na fogueira ao ponto e eu tava dando até risada assim do ridículo de as pessoas se pronunciarem a respeito do boicote ao chocolate bis ou não quer dizer um, tem gente morrendo de fome lá no, no, no oriente estão morrendo na guerra e no entanto tem muita gente preocupada com chocolate bis. Ô, Michele, a gente tá num buraco sem saída, não é? O que você é que
1: acha? Oi, Mário, eu não gosto de ser tão pessimista, mas infelizmente o cenário não é nada é, positivo. Como eu falei, a gente tá vendo um processo ainda de radicalização em massa online, né? É um processo que ainda vem sendo estudado, não apenas aqui no Brasil, mas por, por pesquisadores do extremismo, né, a nível global, grandes pesquisadores. É, a pandemia foi um, um... Muita gente achou que, como você disse, que as coisas iriam ser melhores depois da pandemia. No entanto, para a gente que é pesquisador dessa área, né extremismo e radicalização, a pandemia foi um, um, um corte e já prevíamos que teríamos muitos danos futuros, principalmente em relação à radicalização online. Foi né? muito tempo, muitas pessoas exposta somente ao conteúdo online durante um período muito longo, foi uma, uma um dilúvio de teorias conspiratórias, de narrativas da conspiração circulando online, né? A nível global as teorias elas surgem, digamos, nos Estados Unidos, mas ela cada país, os extremistas vão pegando determinados elementos e adequando aos seus próprios contextos locais, né? Então aquela aquela teoria conspiratória ela sofre pequenas modificações mas estão adequadas ao contexto local. Nós vimos isso aqui no Brasil, com a teoria da grande fraude, da grande mentira do, do, do Donald Trump, foi totalmente é, é, optada pelo, pelo bolsonarismo, pela, pela a direita radical e extrema direita brasileira, e foi transformada aqui em fraude eleitoral, e trouxe todos os danos que nós vimos em a mobilização para a radicalização violenta, que chegou inclusive a, a, a acontecer em invasão ao Congresso. A invasão do Congresso... Eu disse no meu primeiro livro de 2021... Que nós teríamos exatamente aquilo que aconteceu... No 8 de janeiro aqui no Brasil... Está escrito lá no Tempestade Biológica... A previsão... É, é. Então a gente está passando ainda... Por esse, por esse processo de radicalização online... Nem todas as pessoas conseguem hoje... Não tem ferramentas... Nem pais, nem mães... Nem professores... Nem a sociedade civil em geral... Para reconhecer, por exemplo isso aqui me parece ser uma teoria da conspiração. Ou para reconhecer um conteúdo extremista quando ele é não violento. Né? Que é o que a gente chama de conteúdo borderline, o um conteúdo timítrofe. Né? Você tem ali um meme desumanizando o grupo, mas não necessariamente aquele aquele meme é um conteúdo de extremismo violento indicando, fazendo apologia à violência explícita contra aquele, aquele grupo. Então, esses conteúdos, se a pessoa não sabe lidar com esse tipo de informação, ela pode, sem nem sentir, ela pode ser radicalizada. A radicalização online, muitas vezes, a pessoa nem percebe que está sendo radicalizada, que está se radicalizando. Só depois de um tempo, às vezes, cai a ficha dela em determinados momentos, em situações de crise, onde ela percebe, nossa, mas não é isso aqui que eu quero. O que a gente viu acontecer, inclusive, no bolsonarismo durante a pandemia. Muita gente se desvinculou do bolsonarismo quando perceberam que os discursos presidenciais, os discursos da militância, estavam levando as pessoas à morte literalmente, né, o discurso anti antivacina, etc. Então, muitas pessoas ali perceberam que estavam se radicalizando e se afastaram. Mas não é sempre que acontece esses momentos de crise. E não é sempre que acontece esse, esse, essa luz vermelha que é acende. Assim. Então, é por isso que a gente precisa continuar trabalhando em produzir materiais, conteúdos para poder sinalizar para as pessoas, alertar. Cada pessoa tem a sua opinião, cada pessoa tem sua fé, cada pessoa tem sua orientação ideológica, isso deve ser respeitado, obviamente, quando elas não ultrapassam os limites da lei. Mas as pessoas já precisam entender os danos que o extremismo online causa na sociedade em geral e no cotidiano, inclusive. Não são apenas retrocessos que podem acontecer nos avanços dos direitos civis. A gente pode ter, por exemplo, ações de extremismo violento dentro do ambiente escolar. Como a gente tem vivido essa crise agora, né? ainda está ainda numa curva ascendente, Infelizmente, o, o Ministério da Justiça tem feito um trabalho muito forte, eu sei disso, eu tenho colaborado com eles, né e a gente conseguiu sanar parte importante da, das, das subculturas online, onde havia aquelas, aqueles grupos realmente que estavam radicalizando outros adolescentes, e eles próprios se auto-radicalizando, mas mesmo assim os danos continuam, a radicalização continua ainda. E é preciso muita coisa ser feita. né Você vê que agora com esse novo esse novo evento, né, um, um abominável atentado contra a população civil de Israel, atentado terrorista, e é preciso ser dito com todas as letras, que um foi atentado terrorista, e o terrorismo ele não pode ser justificado nunca, nem normalizado e nem ah, ser tratado com indiferença, porque o terrorismo é o ápice da violência contra outra pessoa, é o ápice da infâmia, né, o terrorista ele não acredita em processos políticos, não acredita em em soluções políticas o terrorismo o terrorista acredita na violência como solução na violência contra pessoas inocentes especificamente então a gente teve agora e discursos totalmente repreensíveis de amplos setores da, da esquerda principalmente né ou normalizando ou justificando ou até mesmo glorificando né o, o a ação do Hamas do grupo terrorista Hamas em Israel, que obviamente vai provocar uma reação da sociedade e também vai abrir espaço para que agentes maliciosos do sistema direita utilizem essas narrativas para radicalizar ainda mais pessoas, né? E é o que nós estamos assistindo agora. Já está até acontecendo uma lista de, de uma lista horrorosa de, de, de professores caçando professores que eventualmente falaram é, é, apoiaram a Palestina o ou falaram algum tipo de discurso ligado ao Hamas. Né? Então, isso tudo vira um, uma bola de radicalização recíproca né? entre esses, esses agentes. E, infelizmente, eles não percebem os danos que eles causam a longo prazo na sociedade. aqui a gente está falando, Mário? É, eu, eu acho que você recebeu, eu fiz um alerta público no, no início da semana passada. Né? Esse alerta público foi encaminhado para as instituições também, né, para o Ministério da Justiça, para, para outras agências, da normalização do terrorismo no debate público. né? E justificativas de terrorismo. Os perigos e os danos que isso pode causar na sociedade. A gente tem muitas crianças e adolescentes que utilizam a internet hoje mais de três horas por dia. Tá? Eles se comunicam pela internet, eles têm suas relações sociais na internet, seus amiguinhos que eles chamam de mútons. Então todo esse tipo de conteúdo está sendo exposto para esses indivíduos. Uma criança de 10 anos, gente, um adolescente de 14, não tem respaldo teórico, nem proximidade histórica com o holocausto e nem respaldo teórico a respeito do conflito Israel-Palestina. Então, esses indivíduos que são muito mais vulneráveis, eles estão recebendo um volume de informação e de desinformação e de conteúdos extremistas violentos que podem fazer com que eles se radicalizem, inclusive passem a acreditar que a violência é uma solução legítima. É por isso que eu fiz o um alerta público. Muitas pessoas estão... O próprio Ministério da Justiça também alertou as plataformas sobre o volume absurdo de conteúdo de extremismo violento e terrorismo. E eu chamo de novo um pelos pais. O ideal seria, neste momento, é diminuir a exposição de crianças a, a TikTok... A Instagram, a Twitter, que, é, que se chama a plataforma X agora, pelo menos durante esse período mais conturbado, onde tanto as pessoas às vezes até denunciando as ações terroristas, como até glorificando as ações terroristas, continua a disseminar os vídeos de terroristas, continua a disseminar os vídeos de extremismo violento e muita desinformação a respeito do tema. É, uma das coisas por exemplo, que, que eu quero que a sociedade compreenda e, e, e saiba, é, nesses vídeos, eu já tinha alertado durante, durante o próprio final de semana passado a disseminação desses vídeos dos terroristas do Hamas, do Hamas e é, grande parte desses vídeos foram feitos com o que a gente chama de perspectiva gamificada. O que, que seria isso? Seria utilizar elementos de jogos de videogame para poder fazer a ação violenta, cometer ação violenta. Então, nesses vídeos, que eu já tinha percebido no final de semana passada, eles estavam usando a, a, a perspectiva gamificada de jogos de tiro em primeira pessoa. E para que, que eles fazem isso? Por que, que o terrorista faz isso? Porque ele quer aliciar e recrutar pessoas vulneráveis, principalmente crianças e jovens, para as suas ideias. E quando ele traz essa perspectiva de jogos de tiro em primeira pessoa, ele transforma a ação do extremismo violento e do terrorismo, em algo mais lúdico, insere aquele indivíduo dentro daquela ação. Né? Porque é como se o indivíduo estivesse atirando, matando, degolando e decapitando uh, os inocentes civis. E isso foi feito muito neste último atentado. Agora as investigações já revelam que várias câmeras é, GoPro acopladas em, 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 em faixas, em capacetes terroristas, foram utilizados, então já há mais de duas centenas de vídeos circulando, né, desses massacres, e isso é feito com o um objetivo, radicalizar, aliciar e recrutar outros, outros indivíduos ao extremismo violento, nesse caso, extremismo violento islâmico. Então, eu peço atenção de todos os pais da sociedade, né, se não consegue é, é, diminuir a exposição dos filhos, ah, ou, ou sobrinhos, ou netos, durante esse período, que converse com eles, explique que o terrorismo deve ser condenado, que o terrorismo não né? porque isso causa também estresse traumático nessas pessoas até em adultos, não apenas
0: em crianças, Mari é, nós estamos conversando com a pesquisadora, escritora Michele Prado, Michele você falando, estava me lembrando aqui do exército islâmico quantos jovens nós vimos assistimos largar a família, largar tudo para ir lutar, não é? Com aquele grupo que era um grupo terrorista, que tinha um objetivo realmente esse de espalhar o terror, a violência. É, ainda, ainda existe, algumas várias
1: células do Estado Islâmico ainda existem, inclusive recrutando pessoas do Brasil.
0: Pois é, pois é, pois é. Agora, tem uma coisa aí que é o seguinte, diminuir o tempo de exposição dos jovens, eu acho difícil, porque, Michel, pelo que eu observo assim, é, a própria família, os pais, os avós, etc., incentivam, porque é uma forma de eles se virarem sozinhos, crianças almoçam e jantam com um iPad, com celular, quem pode. Enfim, é uma coisa que passou a fazer parte do dia a dia da família, e aí eu pergunto a você, o que é que uma pessoa, um cidadão qualquer, pode, deve fazer no sentido de ajudar a, a, a diminuir esse nível de violência, radicalização nas redes sociais? O que é que a pessoa pode fazer? Pode fazer uma pessoa, Qualquer
1: pessoa pode, por exemplo, uma ótima pergunta. Qualquer pessoa pode, por exemplo, quando estiver quando diante dos conteúdos, ela deve denunciar para a plataforma. Todas as plataformas têm os seus, as suas políticas de segurança e confiança e têm os seus termos de serviço. Algumas precisam melhorar muito ainda, tá? mas elas, as principais mantêm um conjunto razoável de políticas de segurança inclusive especificado para cada conteúdo, o que, que é o extremismo violento, ou desumanização de grupos, ou racismo, ou antissemitismo, etc. Então, se você viu aquele conteúdo violento, a primeira coisa que você tem que fazer não é replicar denunciando, porque muita gente tem esse impulso, né? Eu vou denunciar esse absurdo, e aí a partir do momento que ela denuncia, ela aquela aquele aquele conteúdo. né E é justamente o que o extremista quer, alcançar novos públicos. É, o objetivo do extremista é isso. Então, ao invés de, em vez de você repartilhar fazendo a denúncia, compartilhar, vá direto na denúncia da plataforma, se for algo muito grave, como, por exemplo, uma incitação direta à violência direcionada contra outra pessoa, ameaça à vida real, isso tem que ser printado e tem que ser encaminhado para a polícia civil de sua cidade. Né? Eles têm canais abertos de... de ...para poder receber esse tipo de denúncia, tá pessoal... ...em todos os municípios existem... ...existe a Polícia Civil para receber esse tipo de denúncia... <risos> ...quanto... Ah, ...ameaças ao ambiente escolar... ...algum tipo de ameaça para fazer um atentado em ambiente escolar... ...todas as ameaças precisam ser encaminhadas... ...para as autoridades de segurança pública... ...todas... ...não pense que é brincadeira... ...não pense que foi um trote... ...porque se foi um trote... ...vai ser investigado e pelo menos o risco vai ser retirado né, da situação. Porque grande parte desses meninos, são principalmente meninos que têm feito isso, estão se radicalizando, são principalmente meninos, mas há meninas também, é, eles vazam, né, eles fazem o chamado vazamento, que é falar para alguém é, que vai cometer um ato, que vai fazer algo de violento, seja contra a escola, seja em algum lugar. Então... Quando eles fazem o vazamento na rede social, muitas vezes é uma ameaça é, que é brincadeira, ou que é uma trollagem, ou que é uma mentira só para poder causar o pânico. <risos> Desculpem. Mas em muitas outras, é uma ameaça real, um vazamento real. E isso precisa ser encaminhado direto, levado a sério, e ser encaminhado para as agências de segurança pública responsáveis por isso. O resto é a gente saber aprender a respeitar os outros, né? Tá
0: faltando. Valeu, Camila eu, Michele, muitíssimo <risos> obrigado, viu? Melhoras aí pra essa gripe, pois que tá é, eu semana essa gripe. <risos> Mas eu tô vacinada, hein? <risos> Todo
1: mundo
0: se vacine Isso, um abraço pra você Muito obrigado, um abraço, Michele Mário. Foi um prazer enorme conversar com você, viu? Imagino, Tchau. o
1: prazer foi meu